0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmück.
0: Godkänsla att vara tillbaka i studion. Helt magiskt, härligt. Och väldigt varmt och väldigt fuktigt i detta sommaren.
1: Ja, men sommars studion, den har något unikt. Den är lite svettigare. och. För alla er som undrar varför det är svettigt. Vi kan inte på asen, vi gör ju allt för ljudet. Så är det, vi försöker ju hålla en krispighet över mera. Och det får man väl verkligen säga att vi tar med oss in idag va? Med både temat och gästen som är här. Krispighet, svetten. Ett samtal som är högt aktuellt, men inte helt lätt. Nej. Det kommer till och med att bli lite sådär laddningvack I, i studion kring frågan och kring manlighet och normer och vad är rätt och fel och vad är framtiden. Och...
0: Ja, precis, precis. Och det, det finns väl få saker att diskutera som är så tätt in på. Det här med manligt, kvinnligt, feminint, maskulint. Hänger de ihop? Hänger de inte ihop? Är de ett team och funkar tillsammans eller är det liksom olika polariserade parter? Ja, och allt bortom det, hur är man bara en härlig människa och lever sitt liv fullt ut? Ja, hur kan man vara någonting som bidrar till det bättre istället för den här bombsklossen?
1: Ja, och Vad, vad är det en mer inspirerande fråga att ställa sig så här i semestertider? Jag tror att de flesta nu är på väg och på semester eller har redan börjat.
0: Perfekta tiden för att eh, ja, men ge saker och ting en, en tanke eller två.
1: Jo, vi kommer ju även kasta en potentiell sommarläsare här på bordet med gästens bok. Absolut. Så vår kära gäst vi har med oss idag heter
0: Thomas Andersson och är bland annat författare till boken En sårbar man. Vägen till inre styrka.
1: Idag så befinner vi oss här i studion med en extremt mångfaciliterad man. Han har visat att den enda vägen är inte att bli snävare och mer specialiserad på det man gör. Utan man kan vara ingenjör, man kan vara förändringsledare, författare. Sårbar, högkänslig har ett extremt stort hjärta och en extremt stor logik. Han inspirerar idag oerhört många människor runt om i världen med hur det kan se ut att vara en modern man. Varmt välkommen in i studion, Thomas Andersson.
2: Tack så mycket. Vilken, vilken fantastisk inledning. Jag blir lite rörd här. Vad fint beskrivet. Tack så mycket. Mm. <laughs> så himla kul att ha dig här Kul att vara här
1: Vi, vi pratade lite innan Thomas kom eh, BDME Och eh, du lyfte ju en Quota från boken Som du kände Ja, ja, ja. För, för jag tänkte lite så här Thomas att Många vet ju vem du är men alla vet ju kanske inte Så att Vi kanske kan ha det som en liten, liten, liten Recap bara för det har ju varit så spännande År för dig de sista åren Ja, uh, och uh, jag tror det här kanske var någon form av startgrej, Benjamin. Kan man säga mm. det så? Det här är
0: precis, precis, precis i början mm. på boken. Så har du skrivit uh, um, till läsaren. Mm. Och jag tänkte att jag ska bara läsa upp uh, två meningar precis i slutet. Vi gifte oss 2013 och hade allt man borde ha. Jag trivdes i med roll på jobbet och hemma i min papparroll. Det var mycket på gång hela tiden, men så ska det ju vara. Men så börjar någonting ändras. Jag börjar bli trött, grinig. Saker är inte roliga längre. Vad är det för fel på mig? Jag har det ju bra.
2: Mm. Ja, nej, det var ju det som var det. Alltså det var ju inget fel. Eh, utan jag låg ju på för mycket av de roliga sakerna på något sätt jag gjorde det man skulle göra och liksom följde någon väg på något sätt men sen var det väl att med min personlighet och min bakgrund och vad jag hade med mig så var det för mycket och så hade jag liksom svårt att hantera det som hände på insidan då liksom att jag kände mig fel av ja men varför, varför tycker jag det här är jobbigt varför blir jag grinig, det är ju så roliga saker och så började jag liksom känna att jag inte känner mig behövd folk vill inte ha med mig egentligen liksom. de vill bara ha det jag gör och inte den jag är och mycket sådana saker kom liksom till sin spets då på något sätt och det var väl att kanske ett utrymme som jag förut hade naturligt inte fanns längre. Och jag liksom visste inte liksom hur jag skulle ta mig därifrån. Så det var ju en väldigt, väldigt äh, ja, det var en jättejobbig period. Det var ju, äh, och det var, väldigt, ja, det var väldigt dubbelt. Det var som att man var fast bara i, i massa görandet. Liksom. Det var som alla åtaganden på jobbet. Och så skulle man liksom hem och så fixa. Och så ibland kan liksom, man ju känna sig helt slut. Liksom helt gråtfärdig. Man kom hem jobbigt och så bara, har då ska man ut med hunden. Och så ta in katterna och ut med det där. Och, och då krånglar någon spring Alltså. Om någonting var för mycket så var helt slut. Så det var, det var, det var en tuff, tuff period var det.
0: Jag tänkte lite på det. Jag försöker följa med här i, i, i resan. Var det lite som att du kände att folk vill ha ett resultat från dig? Eller så någonting du producerat, du producerat. Hunden fick gå ut på en promenad eller att det var mat på bordet eller att det var den där grejen på jobb hade kommit fram men att det inte var.
2: Ja men det var, ja vad ska man säga, det var, det var ju som ena sidan jag gjorde ju saker som jag ville. Alltså jag har ju oftast haft driv i mig liksom vill skapa saker och på jobbet så var det liksom det är klart man ska ta på sig den här säljarrollen och, och ha på mer uppdrag och ville göra väldigt mycket. Jag har ju alltid tyckt det var roligt att skapa saker. Det är liksom under studenttiden så var det liksom både studentorkester och studentpub och klassföreståndare liksom jag alltid tyckte det var roligt att vara med i saker så jag är ju liksom ofta tagit på mig de här sakerna det är klart, jag kan hjälpa till eh. och så vart det kanske någon, någon mix av en pliktkänsla här då, att man var kvar i alla de här vem är jag om jag inte fortsätter att hjälpa till så jag tror det var det som vart att blir de aldrig arga på mig om jag slutar göra den här saken eh, vad händer om jag säger att jag inte orkar gå ut med hunden Eh, hur ska jag kunna säga att jag vill ha egen tid Kommer jag då bli omtyckt Och vart det liksom att det kom då till sin spets liksom, Vad händer ifall jag eh, Säger nej till den här saken på jobbet Får jag inte fortsätta Med min karriär då För det var ju liksom att man ville vara med på alla fronter Och det var som att skulle jag blotta en svaghet Eller liksom blotta att jag inte orkar Vill man ha kvar mig För att det var fast i att, att jag behövs för det jag gör Men man vill inte ha mig för den jag är det var ju min liksom verkligen sån känsla som jag kan se att jag har haft med mig ganska länge i mitt liv. Då, att det har varit mycket det jag gör. Att det inte är den jag är som, som man vill ha Och
1: det här är ju oerhört vanligt idag. Ja. Och, och samhället är ju väldigt aktivitetsfokuserat också. Mm. Och väldigt görande. Mm. Och jag tror de flesta som lyssnar på det tror jag kan känna igen sig i många av de här delarna. Och det är nästan som ett gift som du säger. Att när, mm. när det, det, det är ju jättekul. Men så när det går över en linje. Då blir det ju som att man sitter i fängelse mm. i aktiviteterna.
0: Mm. Men det är ju kolla på Oprah till exempel. You are amazing. You can do anything. Mm. Jobba med din självinkänningsfilosofi. Du kan leverera mm. så mycket mer. Du kan göra så mycket mer. Du kan göra så mycket mer. så mm. bygger man upp den här bilden. Om vem man vill vara. Och att man är den personen. Mm. Och sen kanske man innast inne, inte är det. Mm. Men det är det att man... Det är det som är den produkten man tror att man ska vara. Mm. Av samhälle, av sambo, mm. av
2: alla. Ja, och sen också, måste man också tänka att vi, vi står i ett väldigt, väldigt spännande skifte. I, I världen just nu. Både med digitaliseringen. Att, att förut så var det ju, kunde du ju pusha dig själv. Men det, för det fanns ju ett stopp. Liksom den enkla saken att jag, du hade inte en mobiltelefon när du började jobba. Alltså för, för ett gäng år sedan. Och du hade inte din laptop. Och du hade inte den här tillgängligheten. Och, och när du inte hade telefonen så var du i mindre grupper. Och du kanske bara var med familjen. Så att det fanns ju en naturlig paus då. Men nu när inte den finns så har vi kvar en mentalitet. Egentligen från industrialismen då. Med en effektivitet att vi ska göra saker så effektivt som möjligt. Men nu kan du vara effektiv 24-7. Så de naturliga pauserna som förut kom helt naturligt finns inte nu. Så nu behöver du medvetet ta den här pausen. Men samtidigt så blir det ju lite beroende från framkallande och skapar den här liksom FOMO och vad händer fall jag inte gör så att du väcker ju någonting. Hos kanske om det är en del av oss som har, just i alla fall som jag kanske har den liksom känslan av att man vill vara den här pliktkänslan och vara med överallt. Då blir det ju nu, nu, nu vad händer om jag inte är med? Så jag tror liksom det pushar några personligheter här på, på ett sätt. Jag brukar ibland jämföra mig själv som en liksom en fårhund. Alltså att jag tycker de har koll på saker och ting man vill planera. Jag tycker om att projektleda, skapa och göra saker. Och man, nu kan ni liksom visualisera det här. Att jag, jag är den här fårhunden som har koll på min flock. Och man tittar så alla mår bra. Och liksom man kollar, kommer det ha faror? Kommer det några varg? Vad ska vi ta oss nu? Man liksom håller koll och springer runt på flocken. Men nu med det nya digitala och hela tiden alltså vänner som alla olika sociala grupper och allting som är. Då kanske det är tio fårflockar jag ska ha koll på. Och nu kan jag se den här hunden, bli blir helt tossig. Vilka ska jag ha koll på? Springa, vilka ska jag jaga, vilka har koll, vilka mår bra? Och då blir det ju för mycket. Och det tycker jag för mig är en sån bild man kan liksom se. Att det är ju det som händer nu. Att förut så klippte du naturligt vissa band med, med gamla klasskamrater. Eller andra sociala grupper. Eller du fick en paus. Men nu får du säga, okej okay, vad hände för att du inte svarar på ett sms? Vad hände för att du inte är tillgänglig på de sociala medierna? Att du inte gillar den bilden? Att du inte får gillanden? den? Ah.
0: Maja, förlåt igår, jag har inte grattat henne.
2: Precis, och vad väcker det då för känslor? Va? Så allting är ju liksom nu i någon sån extrem fas i den här alltså att, ja, det här att det kittlar i det. Vad liksom. händer? Liksom, det blir helt tokigt. Och då som jag kanske handlar en sån en svag självkänsla i att jag är viktig för det jag gör och inte den jag är. Då blir det också ännu mer stressande. Så jag tror man just behöver vara medveten om att vi står i ett väldigt väldigt extremt skifte nu hela världen som, som liksom människan inte har sett. Liksom. Vi är ju liksom 200 000 år gamla som människa. Och det som händer de senaste 10-20 åren är...
0: är ett sånt största skifte.
2: experiment. Jo, ja, men det är ju det. Och jag tror det är den som man behöver liksom backa upp och se. Vi står verkligen i ett sånt socialt experiment. Att vi är sociala djur. Och det är viktigt för att alltså umgås och liksom känna av. Är jag bäst? Är jag bäst i gruppen? Är jag bäst i stammen? Bäst i byn? vad det nu må vara? Men nu, nu, <laughs> ja, men nu ska du ju jämföra det med hela världen. Det räcker inte att vara bäst i stan eller bäst i Sverige eller du ska vara bäst i världen. Och är du inte där, nej men då räcker det inte. Förut var du kanske bästa smeden i, i byn. Och då hade du din roll. Men nu blir det ju allting som blir liksom så här konstigt. Och just att vi, jag tycker det är så bra när man läser Anders Hansen är en av mina favoriter också när han beskriver just det här det biologiska av att liksom, vi förstår ju inte, att vi är ungefär som att vi känner dem på andra sidan skärmen. Alltså de som är nu är kändisar eller vad det nu må vara. Att liksom vi tror att jag måste ha koll på det, jag ska ha koll på skvallret, jag ska veta hur det funkar. Fast vi fattar ju inte att vi inte känner dem. Men vi ser ju en bild. Så det är det som också blir en tokig del i det mänskliga just nu. Att det är som en cocktail av tokigheter. Liksom. Och så rör vi inte på oss heller. Så att vi är ju en väldigt, väldigt, väldigt ja. konstig fas. Effektiviserat så vi har mat på bordet, vi behöver inte röra på oss. Och vi kan jobba digitalt. Så vi, vi gör ju helt rätt rent biologiskt, men vi mår inte bra av det. Så det är en väldigt spännande cocktail alltså.
1: Det är en mycket spännande cocktail. Och man blir väldigt nyfiken på vad den här ska ta vägen. Mm. <laughs> Vilken typ av cocktail är det? <laughs> är det en mojito? <laughs> <the> red red <laughs> eller blue Nej, yeah. ja, det är väl helt klart en molotov, ja. Det är så mycket elände kring stress och utbrändhet och den problematiken. Men, men samtidigt så är ju den här bomben eller molotoven. Den verkar också vara någon katalysator. Mm. Och jag har börjat använda den här meningen typ för att själv få en annan syn på det. Och då jag tror jag sa till dig förra veckan men med det Så sa, Det är väldigt få personer jag träffar nu. Som är intressanta. Som inte har varit utbrända. Kan ni hålla med om det? Eller förstå vad den pekar mot? Jag förstår vad du menar,
2: ja. ja. Mm.
1: Och det här ger på något sätt- någon mening, tycker jag, till eländet. Mm. För att- jag kan bara tala för mig själv- och, och sen fråga er, men- jag själv hade ju med största sannolikhet- inte gjort några drastiska förändringar i mitt liv. Om- jag hade haft några alternativ. Hur var det för dig här, Thomas? Kan du se det som en katalysator till det som tog dig till där du är idag?
2: Ja, alltså jag är ju tacksam för det som hände. För det fick mig ju att och verkligen ta tag i någonting. Så att ja, jag håller med dig att annars kanske det har gått liksom ovetande ganska, ganska mycket längre. Men samtidigt så, så tänker jag ju nu att nu hoppas att man att man inte ska behöva gå igenom det. Att vi kan vakna tidigare. Men, men det är det som jag hoppas lite grann: att den berättelsen som vi kanske har här, och även liksom det jag har skrivit i boken, att det finns en, en hjälp där. Att man inte behöver gå lika långt.
1: Ja, men så Alla eh. behöver inte gå lika, utan man kan använda.
2: Ja, man kan använda det liksom. som erfarenhet Ja, och... lite grann. Men jag håller med alltså, det finns ju någonstans i det här. Ändå att, men det kanske handlar någonstans om någonstans att, att, att våga vakna då egentligen. Att våga bryta ett mönster. Och några kanske av oss behöver bli utbrända först innan vi liksom backar. Men att det finns ju att. att våga möta sig själv på något sätt.
1: Ja, men säg, ja. Jag tycker det är jättebra det du säger, men, men då, man kanske till och med kan säga det så här för att göra det lite mer inspirerande, att, mm. att pionjärerna kanske behövde bli utbrända. Vissa av dem i alla fall. Mm. Men nu kommer det, det finns, det finns mer, vi pratar mer om det. Mm. Vi är mer öppna. Mm. Det finns fler som du, exempel mm. på hur kan man göra, vad gjorde jag, vad var min framgångsrecept? Mm. Känns mm. det relevant att testa själv? Mm. Uh, och vi ser ju yngre människor nu som är mer och mer intresserade mm. av personlig utveckling, av spirituella saker. Och det är ju helt klart en uppvaknande process i hela,
2: ja, i hela det. världen. Ja, det är det. det är det.
1: Den är också
0: så intressant. För jag är ju själv i den med personlig utveckling. Och, och ens, <coughs> ens varför man vill personlighet utvecklas. Jag sökte mig första gången till Meditation och de bitarna. För att bli mer effektiv på jobb. Till exempel. Mm, mm. Och det, det finns ingenting sätt att det är rätt eller fel sätt att använda meditation. Det kanske är jättebra om man vill bli mer effektiv på jobben. Men jag kommer inte in på varför jag just vill bli mer effektiv på jobb.
2: Nej, men, nu kan jag hoppa lite grann i tankarna där. Men jag... Att man kan också se det som en evolution av att, att um, det är också vad det finns brist av. Alltså jag vet inte om man alltså brukar tänka sina mor och farföräldrar så kommer de alltid med frågan har du fått mat? Alltså det kommer alltid en sån här fråga. Har du ätit dig du hungrig? Det var alltid en fråga man ofta fick i alla fall, när man kom hem och hälsade på. Och det kan man ju faktiskt komma ihåg att det fanns, ju faktiskt, det fanns ju brist på mat. Vilket även gör fortfarande i stora delar av världen men, men svälten har ju försvunnit till större del. Och om man tar Göteborg till exempel hade ju ett bröduppror 1917. Det, det strax över hundra år sedan att det fanns ändå att du gick hungrig. Och det kan man bara ställa frågan, även om vi nu har varit i en pandemi och kaos, så ofta har du gått hungrig. Kan du ens minnas när du gick hungrig sist?
0: Jag hade problem med att torka mig i röven.
2: Ja, precis. <laughs> precis, i det var den största faran med, med pandemin. Nej, men att också att man har respekt för att, att det som har skett är ju att, att först var det att man ville se till att det inte fanns svält. Så det fanns ju ett syfte av att effektivisera. Och se till att det faktiskt finns mer mat. Och sen någonstans fanns det också med, med saker. Alltså pryttlar och, och boende. Det behövdes också effektiviserat. Vet, min, mina föräldrar. Liksom, det var ju men, det var utedass. Och det var ju liksom inte att du regna egna rum på något sånt sätt. Nu tror jag till att det står liksom i sån här. En alltså gräns för fattigdom i Sverige. Att om inte barnen har varsitt eget rum. Så ses det som att det finns liksom som en gräns för fattigdom. Mm. Och det är också ganska nytt. Liksom, att, att, att varje barn ska ha sitt eget rum. Så att. På något sätt har vi liksom använt en effektivisering för att vi ska få det bättre. Och nu står vi bara i någon typ av skifte då. I att, att vad är det nu som är bra? Och det är kanske det som också ställer till det litegrann. Att vi har en mentalitet. Vi har ett arv inom oss nu. Så kommer mycket från det här att vi ska effektivisera. Vi ska göra mer och mer. Men vi kommer ju ännu mer. Vi ersätter av robotar. Vi kommer ersättas av AI. Så det vi kommer göra blir något annat. Och det är kanske det som är förhoppning att det blir mer, mer medmänsklighet. Att det kommer finnas mer för varandra. Och kanske yrkena, ja det kommer ersättas av någonting. det var det jättemycket som jobbade i jordbruket på fälten och, och jobbade där. Och sen var det manuellt i industrin. Och så tänker man, ah, nu blir det, kommer alla försvinna. Men, men allting skiftar ju. Ett jobbet handlar ju om att du gör någonting som jag värdesätter. Och alltså, så att man får ersätta någonting. Så att det är ju ganska spännande skifte. Men vad det kommer bli är ju spännande. Men, men, men vi kommer ju ändå skapa saker. Men det är också att vi står i den här förändringen nu. Hur kommer detta att gå? Och det är obekvämt för vi vet inte. Och det är det som vi pratade om innan. Att också att landa i, landa i att inte veta. Och också acceptera och liksom överleva en vinter nu till exempel. Att det är inte är farligt det som sker. Men det är en förändring. Och det kan kännas obekvämt att inte veta. Men hur ska man hantera det?
0: Men varför är jag här Vad är mitt syfte?
2: Mm. Vilka tycker om mig. Det
0: finns en massa mm. som är, Och det jag tänker på det nu när du på så sätt, knyter han brödkrisen för ungefär hundra år sedan till att, ja det var ju syftet att inte gå hungrig att mm. inte dö mm. men om mitt enda problem idag är att jag har en försenad leverans från Postnord vad är då mitt syfte egentligen, men jag, jag behöver egentligen inte anstränga mig någonting för att överleva idag
1: Nej, och där börjar ju krisen det, det är ju helt uppenbart. Och, och där har vi ju haft väldigt lite verktyg och metoder. Och vi studerar och pluggar hela livet. Här sitter jag vet inte hur många högskolepoäng det sitter i studion idag. Men jag skulle gissa att det är närmast är tusen. <laughs> och vi lärde oss på de studierna väldigt lite om livet. Mm. Och sen kastas man ut i det. Mm.
2: Oh, men också att det har blivit ett också Det är ju annorlunda nu är just det här eh, livet som vi är i nu. Att du har liksom dragit det till sitt yttersta. Att, att försöka balansera och veta vad är det du behöver göra för att må bra. för då behövde du inte tänka på det. Alltså man tar ju liksom pandemin som ett exempel nu när du jobbar hemifrån. Då är det ju lite, ja men vilket självledarskap har du för att se till att du mår bra under dagen? Du kan ju om du vill gå upp, sätta dig och jobba en kvart. Och så sitter du och jobbar hela dagen. Sitter inne hela dagen. Och sen så är du jättetrött. och Jag orkar inte gå ut. Jag orkar inte göra någonting. Och sitter du hemma. Been there done there. <laughs> Ja, Precis. Och, och så, då, så tre veckor senare. <laughs> kan du resa med det? Det har så i ryggen. Ja, men precis. <laughs> då har inte du behövt en pandemi för <laughs> ja, men men du För du gör ju rätt. Alltså, rent, du, du på något sätt följer ju liksom din, din kropp. Så säger du ja, att du gör rätt. Du är trött. Du ska vila. Men förut var det så att du var ju trött. För att du var trött av fysiskt arbete. Och då skulle du vila för att kunna jaga. Eller röra på det igen. Men nu är det liksom tvärtom så man behöver vara mer medveten kring, kring de beteendena vi har. För att nu är ju allting, vi är ju tvärt emot vad vår kropp säger. För nu är det ju som att du ska äta när du får möjlighet. Du ska äta så mycket som möjligt för det finns brist på mat. Okej, okay. det är liksom ät så mycket du kan. Och du ska vila när du får möjlighet. Okej, okay, nu kan du vila hela tiden. Och du ska ha koll på information, du ska kolla risker och kolla möjligheter så mycket du bara kan. För att det är en fråga om överlevnad. Och nu blir det ju liksom, du gör ju rätt liksom. Men du, du, ditt biologiska. Det blir det som blir så
0: tomt. Ja, det, du det har ju någonting här, Thomas. <går> det här med skift, just det här kanske skiftet mot att göra någonting fysiskt till att istället. Men om om vi tar till exempel under eh, industrirevolutionen när man kom. Då började. Man har ju varit van att jobba fyr. Man gick från att kanske jobba på åker till att stå vid ett band. Eh, och. Jag tänker det som att man jobbar så mycket fysiskt men inte så mycket mentalt. Mm. Till att nu så skiftar vi med mot tvärtom. Att man skiftar till att jobba nästan till ingenting mm. fysiskt. Beroende då såklart vad man jobbar med. Mm. Till att jobba mentalt 24-7. Yes.
2: Det är därför jag kallar min föreläsning för mental ergonomi. Att vi tänker så mycket på vilka skrivbordstolar vi ska ha, vi ska höja och sänka skrivbord, liksom vi ska liksom höja och sänka våra skrivbord och göra alla sådana här saker rätt för att vi vet att det sliter ut och man kan få musar och man kan liksom bete sig på olika sätt. När du kör lastbil och annat så också du ska serva servo på bilas, Allting är så bekvämt idag för att vi ska inte slita ut oss. För att vi gör monotona saker. Men nu gör vi samma sak med hjärnan. Så att du behöver ju tänka till det, att det här, vi sliter ut oss själva med väldigt, väldigt små medel. Så att det blir ju någonstans där, men hur ska man ja, mentalt, ergonomiskt tänka till i detta? För att inte slita ut sig? Och, och man kan ju tycka, om man, man tar alla de här ergonomiska sakerna som kommer, liksom, vad, vad är det för fjant att sitta i en sån mjuk stol, höj och sänkbart skrivbord, vad fjantigt det är, och skulle ha servo på, på bilen och skulle du ha det, det känns väl lite, då är du inte riktig man om inte du har liksom... Har den här typen av liksom bekvämligheter i lastbilen, så var det ju när de skulle föra in lastbilar och sådana. Liksom att riktiga män, de ska ha liksom reella lastbilar liksom, och, de ska, fan, de ha och de ska ha liksom de ska, fan. Du ska ha stor att och du ska ha en växelord det ska fan. Du ska ha reella muskler om du ska ganska kunna byta växlar. Idag liksom. är det ju en helt annan grej. Men då var det liksom en, annan, det är en mentalitet där också ja. som, som ja, det är jättespännande att liksom se det som att det är en utveckling. Vi är ju i en evolution på något sätt i detta och nu har det bara gått jäkligt fort. Och vi hänger inte riktigt med. man hör något för ut. Ja, ja,
1: men det är ju så med största sannolikhet. Men man hör ju också den här mansrösten. Ja. Jag ser både de här hippa rosa stolarna som kom in, kanske utan ryggstöd och som gick och gungade mm. och sånt. Men också den här ratten som du säger utan servo. Mm. Mm. Och så starkt det här liksom att du är tunt eller du är med sig eller man ska inte behöva detta. Hur mycket som hålls tillbaka i det. Mm. Är det det som var var det på något sätt det här du ville sätta ljus på också när du pratade om en sårbar man och ja. valde den titeln på boken? Och... Mm.
2: Jo men det var, det var ju väldigt där för, för det var väldigt starkt när jag gick igenom den här när jag mådde dåligt liksom. Och så var det just att men jag kände ju så fel. Jag är ensam med de här tankarna. För då kommer du upp lite innan. Men det är, det är bara jag som har tänkt så här. Det är jag som är fel. Liksom det, det, är också, det har ju varit på något sätt att under hela mitt liv har jag känt att det finns en del av mig som jag inte ska visa. För den tänker för mycket. Den älta. Den är fjantig. Den funderar. Den är liksom en del som inte är okej. Okay. Och det var ju det som jag gjorde så fort. Ja, men kan, jag, kan jag prata om att ja, men till exempel relationer, Att man känner att det, det gnagde lite i relationen. Ja men tänk om jag börjar prata om att. Jag är lite osäker på hur vår relation är just nu det är Det bäst att inte lyfta frågan För då kan det ju ta slut till exempel Och sen så var det bara att när vi inte pratade om de sakerna Så var det ändå att man drog sig från varandra Och vi liksom glädjade sig Så för att jag inte tog upp det så, så tappade vi ju gnistan På något sätt också, att det tappade en känsla Och samma sak det här med jobbet Av att liksom inte, att inte hålla ut Och men det här, nu är jag för krånglig men jag säger nej till saker och ting det Här borde man vara med Så det fanns ju någonting där Um, nu men jag vågar inte var... riktigt vara autentisk uh, Nej, mot men sig själv. Precis, precis. Att, att jag tänkte men jag har något fel, varför blir jag trött? Ja. Det är ju onödigt, liksom. det, det borde inte jag och de andra verkar ha det så lätt och... Och jag kommer ihåg liksom att, att när jag skulle gå i terapi för första gången. Det var så här, och jag skulle gå kring högkänslighet. Det, där, det var ju så jävla flummet. Jag kände mig så... Jag vågade inte berätta för någon. Liksom att, men jag, då hade jag ändå börjat med yoga. Så jag tänkte att ja, jag ska åka på en yoga-grej. Då skulle jag ner till Malmö och träffa en, en vän där så skulle jag få terapi. Och jag var där i tre timmar. Det var helt magiskt att bara få prata. Och den enkelheten att egentligen bara få uttrycka hur man känner och tänker. Och få sätta ord på det och låta det få komma ut i, i rummet. Bara det var så skönt. Och sen desto mer jag öppnade upp och pratade om de här sakerna så upptäckte jag att det är inte bara jag. Går du med samma tankar? Är du samma tankar? Ja men just det, vi är människor. Och sen när man började säga att jag är inte ensam, då var det var också lättare att prata, lättare att lyssna och fick höra andra berättelser. Och då kände jag, det, det kan inte bara vara jag som går i det här liksom. Då känner att det här behövs någonting göras, tänkte jag. Då tänkte jag att då kanske jag kan bidra med min bok då för att visa att man inte är ensam med sina tankar som jag var då. Det här är ju så häftigt hur, hur du kunde ta det så
1: långt ändå. Att uh -huh. Från att känna dig helt ensam till jag inte själv.
2: Ja, men jag hamnade ju i en ganska spännande miljö tror jag. Det var väl, alltså, jag gick igenom väldigt mycket. <laughs> det förstår vi. Men, men det var ju liksom på något sätt att jag, jag upptäckte den här delen. Och så var det att jag kom i kontakt med det, högkänslighet. Och då var det som att... Och det,
1: vad, vad är högkänslighet?
2: Ja, ja. ja men högkänslighet det, det står alltså highly sensitive person. Och det, man, man säger det liksom det tekniska eller begreppet forskningsbegreppet är... Sensory Processing Sensitivity och det bygger egentligen på att du tar in och bearbetar mer information du är mer öppen för olika funderingar och tankar, du kan ta in mer lukter mer ljud eller vad det nu må vara men vilket gör att du tar in mer information du kanske tar in hundra saker om någon annan tar in tio och så bearbetar du mer ungefär som en processor i datorn liksom, att du kan bli överstimulerad att det blir för mycket, för mycket alternativ så det bara säger stopp och bakut liksom och det kan också vara att du är liksom mer empatisk och känner in alltså de här små detaljerna. Och det var ju det som var så tydligt för mig. För jag är ju en planerare, projektledare, förändringsledare och jobbat mycket med sådana här saker. Du vet att tänka massor så olika alternativ. Och så tänker jag, säger det inte alla de här alternativen? Och sen du vet du att tänka mig på alla möjliga olika aspekter. Och då börjar jag att jag har det, det jag gör. För jag har ju kanske känt mig nog feg till exempel. Jag, är liksom, jag, jag har stått på scen, jag spelar jazz. Jag har sjungit och jag har liksom gjort sådana här saker. Och jag, och jag tycker om att aktivera mig i skolan. Och har gjort sådana saker då. Men jag typ lärde mig inte att dyka. Och redskapsgymnastik var inte min grej. Och då inser jag att ja, men när man skulle stå där och lära sig att dyka. Det var inte bara att jag tänkte på hur ska jag hoppa ner i vattnet. Utan vad händer om jag är fel. Vad kommer alla andra tycka. Vad kommer de skratta åt mig sen. Kommer göra ont. Jag vet, aha, det är bara att jag tänker på väldigt många alternativ här. Och, och det var ju så många olika scenarier. Jag började förstå att jag har. Jag funderar på flera alternativ och liksom tänker på det här. Ja, det är där det handlar om. Så det är just det som handlar om högkänslighet, som att man man tar med in mer info. Och att man är mer öppen för de här, ja, som jag sa den här förhunden till exempel, att man är en sån person och 15 20 är mer högkänslig
0: Så tänk om och tänk om. Ja, och tänk om. Ja, här säger jag det så blir han su på det. Precis. Och då kanske jag inte har den chansen där Precis. som kommer påmärke mig så där. Yes. Och om det påmärke mig så där så kommer då vi sambo inte tycker om på det och här, eller min precis. Och, och, och så gör man inte det
2: bara en väg utan 20 24 timmar om och då vara medveten om att okay, nu gör jag ett katastrofscenario och bara förstå att, okay, att börja med medvetenheten då, att nu börjar jag skapa de här scenarierna för mig själv, hjälper det mig just nu? nej det gör det ju inte och det är bara en historia man skapar ja, just det. så just att börja bli medveten om sina egna historier för det ju man brukar säga om alltså ens egenskaper det har ju liksom alltid en bra och en dålig sida Å ena sidan är det jättebra om du ska vara projektledare och planera att bygga, eller du ska planera något projekt eller vad det nu må vara. Okej, och det här, och sen ser vi den här veckan och så skriver vi det här, och så ska vi tänka på den saken, risker så planerar du för det. Det finns ett helt kapitel om det här, risk ja. management. Ja, precis. Men, men, gör du det samma sak, men gör du samma sak med det. Och du, kanske du vill ha kontrollen, och så, ja, men okej, hur, hur blir det i relationen då? Vad händer får jag säger det här? Fast som reagerar så här förut. Ja, visst, vad säger jag då och så där? Och så kan det hända. Och, och, men tänk om det här, och du skapar ett scenario som kanske inte, som inte finns Nej. Nej, och det går så mycket energi och det går till. det
1: Jättemycket energi.
2: Meningslösa saker. Mm.
1: Men är inte, är inte det lite
0: biologiskt också att vi vi liksom letar saker som vi inte vill um, uppleva? Ja.
2: Jag menar precis, det, 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 är, ju det, det är en överlevnadsfunktion egentligen. Så du är väldigt duktig på att överleva då. Nej, men så alltså, man ser att alla har ju liksom ett syfte i gruppen. Och, och då kan man ju säga att en, en högkänslig person kanske är då i alla fall vid olika. Det är med. man kan ju vara känslig för ljud eller ett konstnär som liksom ser bilder. Och vem, vem tusen kan liksom måla, skapa, skapa sig, konstverk. Då ser du ju någonting innan och du får en bild för någonting. Det är också kanske något ett skapande. Men, men, men jag ser väl att jag är väl den här mer empatiska personen och ser till gruppen då. Det är väl det som jag ser hos mig då, Att hjälpa till och ha koll och, och tänka lite framåt och så några är duktiga på andra saker.
1: Men hur var det här då, som projektledare i en stor industrikoncern med mycket män? Hur, hur var det att ha de här, ska vi kalla det personligheterna ja, personlighet, eller egenskaperna?
2: Ja, ja, mm. ja alltså jag, jag tror alltså, jag tror inte jag förstod vad jag gjorde. Men det var som att jag inte jag såg nog inte vad jag skapade själv. Liksom, utan jag tyckte att det inte riktigt dög. Liksom. Att det var inte någonting att man borde då utveckla eller man borde skapa mer powerpoints eller man borde göra mer. Liksom. Jag tyckte att jag inte riktigt räckte till mm. på det sättet. då. Att inte det här mellanmänskliga eller medmänskliga delen att inte... Ja, men det var inte tillräckligt bra. Det var ju inget... Jag gjorde ju ingenting. Jag levererade ju ingenting ibland. Nej, du skapar inte sju powerpoints eller jag tog fann... fem nej, beslut. Nej. eller. Nej,
1: precis.
0: Jag måste fråga, hur, hur fungerar då om man... Jobba med att man kanske, om man skulle ha personalansvar eller indirekt ansvar för en grupp om projekt och så vill man hålla ihop gruppen men man vill inte liksom gå någon på tåna. Mm. Mm. Hur, hur var det?
2: Alltså det här är ju, det här är ju jättespännande. Det, det finns ju mycket att tänka på men att, att bara bli, alltså, bli medveten om att man tar in mycket information kan ju också göra att du kan, du kan begränsa det till det. För det är ju också att vi kan ju ta in hur andra mår och hur andra känner. Vi har ju spegelneuroner i oss och man kan ju liksom känna av hur andra mår utan att man fattar det själv. Det är ungefär så att om någon slår i foten i en sten och då får du också ont. Du kan också reagera, fan det gjorde ont. För då känner vi ju in, för det är också en egenskap att vi ska se till att folk mår bra. Man kan känna på sig någonting.
0: Uschja, när man ser på Youtube när det är någon som får en tennismatch
2: Ja, det det. Ja, men precis, och då känner du in liksom ja, det är som att de kryper in ombord men, men jag tror det är som också om man då jobbar som projektledare med mycket människor också att vara medveten om att man kan känna in också i andra mår då och sen så om man inte är medveten att man är uppmärksam på andras mående då kan man göra det till sitt att då se att, ah. att, att, att nu känner jag av en, en, en jobbig stämning och har man då kanske som jag hade innan en svag självkänsla det var som att ja men så här ska det kännas det är nog mitt fel det är mig de är arga på eller det är jag som inte är tillräcklig. Men att då istället stanna upp i känslan att nu finns det en känsla av otillräcklighet. Eller nu finns det en, en, en rädsla för någonting. Att man nästan sätter det som i handen själva känslan. Då, att man flyttar ut den utanför sig själv. Nu är det en spänd känsla här. Eller nu är det någon som är nervös. Att behandla det om. Det är kanske situationen i sig. Att vi nu sitter kring ett bord som skapar en stämning. Eller att det är någon annan som är orolig. Eller att någon kanske har problem hemma. Att man lyfter känslan ifrån sig själv. Speciellt nu när vi interagerar med så mycket människor hela tiden och får så mycket intryck. Mm. För för allting vi reagerar på, känslor och, och reaktioner, är ju faktiskt att det händer någonting som triggar dig. Och då balanserar den, ska jag agera på den? Eller inte? Och det är ju också en sån ny sak då i det här som sker just nu, att liksom stanna upp i den. Känslor och reaktioner och inte agera utan förstå den då. Och, och släppa den, och antingen med meditation eller liksom bara få, få iväg sig den känslan.
0: Jag glimtar mot dig nu, Mikael, med triggermetoden.
1: Är det ett steg? Pausa. Ta ett andetag. Det är ju väldigt effektfullt. <laughs> Nej, men Det är ju egentligen vad som helst, men att man kan, precis som du så fint beskriver, applicera mer medvetande i den ja. situationen så att vi kan få mer information om vad som händer inom oss. Ja. Och inte vara rädda för någonting. Och man kan liksom ge fullt blås där och se allting. Mm. Alltså först då... Då kan vi bara ha möjligheten. Alltså mm. om vi inte ens kommer dit... Mm. Då är det helt omöjligt att göra någonting. Mm. Och, och sen som vi har sagt många gånger... Det där är ju lite läskigt i början. Mm. Och kanske alltid lite läskigt. Mm. För det tenderar att bli mer och mer komplext med tiden. Mm. Men det är jäkligt självklart när vi går till gymmet... Att då går vi inte dit en gång om vi ska bygga biceps till sommarsäsongen bara. Utan... Va?
2: <laughs> utan vi köper åtminstone
1: ett, ett, ett årskort ja. liksom. men här så, så vågar vi kanske inte möta det här en gång under ett decennie och som du säger, hur kan vi möta det skapa ett gap och sen kanske till och med ta en medveten handling ja. då börjar det ju hända oerhört intressanta ja. saker
2: Nej, men just att för mig är det så starkt bara det här alltså, det var ju en sån stor upptäckt då som, som jag insåg där med högkänsligheten, det var ju också mycket i känslohanteringen, att förstå att ja, min, min kropp reagerar på olika saker och jag hjälper mig att släppa det. Att det, det kanske då ibland var det en det, det var gråt eller det var ilska. Eller det var någonting. Att men får
1: man gråta som man?
2: Nej, och det var ju också en balans. Jag började om ursäkt första gången jag grät. Liksom. Och det var så här, men det får man inte göra. Typ i terapin till och med. Liksom. Men jag tror men, men vem ber
1: man ursäkt för då? Sig själv eller för den som tittar på? Eller? Ja,
2: men jag bara ursäkt i min terapeut. Liksom. Ja. Ursäkta. Och hon hon bara, herregud, det är ju ingenting. <laughs> det, var ju, det, var ju, det var ju bara hos mig själv. Bara, det var hej. Hej Thomas. Ja precis, Nej du försökte, men du You pratar. see nothing. <laughs> Nej men jag, precis jag tog oh, I've been waiting for this moment. <laughs> Nej men alltså det var ju så spännande, men, men och det är ju så många nyanser på det. man kanske skulle man... applådera då istället egentligen. Nej, men, okay, nu tycker jag också gråt är väldigt spännande för det är också så här, så laddat att men det ska man inte göra. Men, men känsloreaktioner kan ju vara så mycket annat också ja. i att uppleva att att, att att bara lära sig sin kropp hur man reagerar i olika situationer. Går du i fight eller flight eller freeze till exempel? På samma sätt som jag sa att man kan bli låst på något sätt. Att att kanske i en diskussion. så att du liksom pratar med din respektive eller något sånt där. Och så känner du att, att du det blir, det blir helt låst. Du vet inte vad du ska säga. Och, och det är kanske bara att du stoppar nu. Nu, nu kanske du fryser för det är ditt, ditt flyktbeteende då, om man säger ja. så. Liksom. Att då våga stanna så att nej men vänta nu. Nu måste jag bara ta en paus. För nu har jag fastnat i mig själv. Liksom. Nu, har jag, nu har min kropp sagt stopp. För nu är jag så jäkla rädd. Du är egentligen livrädd så det är en rädsla som växer dig för att någonting ska hända och så hända.
1: blir det en fullständig blockering ja det är en
2: fullständig och då behöver du ju stanna där så att, nej nu har min kropp låsts nu är jag inte nu är jag inte jag medveten längre och det är ofta står man kanske säger dumma saker man säger fel eller något om det är arg
0: ja, man blir bara... i ett hörn ja precis eller man,
1: man känner det, det kanske inte är det som händer nej. men det är ju det man nej men det är klassiskt så växlar man upp alltså det är mannen som sätter sig i den här situationen av en kvinna som kanske ställer relevanta frågor och så kanske man växlar upp och ja det kan man göra på olika sätt men Nej, det kan
0: ju vara man, och det kan vara man, och det kan vara kvinna, det kan vara kvinna, jo, det kan men, vara men, hela
1: spektrat där. Med men den. vi använder mannen här nu, jag tycker, mm. jag, jag tycker det är lite <laughs> intressant att, att hålla den normen för att mm. vi sitter tre män här nu och, och, och kvinnorna har väl ändå känslomässigt kommit lite längre. Kan vi säga. Och kanske också i mycket utveckling. yoga -scenen har ju bara mm. varit kvinnor typ, fram tills nu. Och, mm. och det här samtalet mellan två, mellan två partners som du visualiserar tycker är så tydligt. Jag har själv upplevt det Men jag har sett det på många sätt också. Där en, där en kvinna adresserar känslomässiga frågor. Ofta kanske frustrerad också. Inte sagt att kvinnan är perfekt. Men till en man som går ner i lockdown. Och kanske det enda slutsatsen man kan ha det är att gapa eller skrika. Eller springa därifrån eller mm. alltså som du säger primitiva mm. fight and flight metoder eller tvärtom inte
0: bemöter det känns överhuvudtaget utan bara rent logist, yes. eller yes. ja men vad vadå? Du, du måste trycka 1 3 4 8 6 8 9 innan yes, yes. du kommer igenom portkåren. du vill bara trycka den kåren. <här> 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 Nej men alltså det, det, man man möter ju inte personen rätt för att man är kanske inte mottaglig Nej. För att man
1: på något sätt har stängt mm. den dörren. Men det är ju fräckt här att det skjuts tillbaka till då mannen i historien. Det är inte han som skrev brevet. Alla kan vara lugna. Men, men liksom för det är ju lättare egentligen att kasta tillbaka att det är hon som är problemet. Att att får på och ta upp de här frågorna. Och vi har ju det bra. Fan vad fan var du skola på Elta och, och tjata och sånt. Men så är det ju det, det hela problemet i den här mannen som är i lockdown och inte ens vågar att möta
2: Precis. Man är väldigt otränad liksom jag, Det här är ju nu rellerar lite grann. Raller... Jo, men alltså, det är det det ju länger. Jag, 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 jag brukar säga jag... att uttrycka uttryck så här: att, att, att män har lika mycket känslor som kvinnor, men en femåring sätta att uttrycka sig. Och, och det, det liksom tar inte på orden så. Men jag tycker det finns någonstans att, att, att vi inte har lärt oss vissa delar, vilket jag kan uppleva oss mig själv. Jag har inte lärt mig vissa typer av konflikthantering och liksom att bemöta och förstå mina känslor och det som händer på insidan. Man kan själv nu tänka en tonåring som, som går igenom högstadiet och så. Upplevs jättemycket men inte få möjlighet att förstå sina egna känslor reaktioner. Det är klart att bli blir låst. Och, och sen så då skulle du börja prata om de här sakerna det senare år så blir du jätteläskigt. Eh, för det kan ju vara att, att det är förenat med livsfara av att, att börja yttra detta. För det kanske var det som hände. Jag var ju rädd för att få stryk liksom. Man var rädd för att få. Man, jag var rädd för det fysiska våldet. Men då, då blir det klart att du inte vågar prata om vissa saker. Och det är ju den reaktionen som kan väckas i dig då när du kommer i den faran att du, du är jätterädd egentligen, men då är det lättare att skylla på någon annan för att du inte är van att möta ditt eget inre, du har inte träna på din egen känslantering utan förstå den det, det är väldigt mycket träning i det här och väldigt viktigt
1: man börjar att lära män lite mer om mm. livet. Och jag tycker Dalai Lamas kvot eh, är så fantastiskt eh, på tanke med barn. Då. Men om vi hade lärt alla barn att meditera så mm. hade vi krig på en generation. Mm. Och den pekar ju inte bara mm. till det här som du säger. Att, att förstå sig själv mer och vara mer med sina känslor. Och därifrån kommer man ta andra beslut mm. ju.
2: Och det här är ju en sån, sån laddad fråga här också. Vi, vi, jag tror vi skojade om det lite grann innan här. Men att, att det här med maskulinitet och vara man. Att också om vi lyfter den här frågan. Är ju som att ja, men då får inte jag vara man då? Får inte jag dricka bärs och kolla på fotboll? Ja men det är klart du får. Det handlar kanske om att vi kan bara få in något mer i vårt liv. Att vi kan utöka vad, vad det är att vara man. Att vi kan nu i det här samhället som är just nu så behövs det något mer. Vilket kanske inte behövdes på samma sätt innan. Men just nu så är vi i en annan fas. Så att vi kan utöka vad det är. Ja, men det, det, inte, det, om, om Nej, det är inte ett krig mellan lite, man och kvinna ja, här. Och vi, alltså för det, jag kände det ganska mycket när jag började med den här boken. Att det har varit mycket diskussioner kring att då får inte man vara så här. Och jag fick mycket kommentarer och liksom, men liksom vissa hot. Förstörde du manligheten då? Ja, eller? men det har varit liksom lite hot. Liksom. Men då får inte män vara råa och tuffa. Och jag, jag var ganska, det var ju ganska jobbigt för mig. Jag fick ja, men lite tråkiga saker och var väldigt utmanande. Men på något sätt att man lyfter frågan, det handlar ju inte om, om det.
0: Men känner sig folk nästan attackerar. då? Att ja.
2: det är deras självbild ja. liksom. Ja men det finns ju. Eftersom det är en sån laddad situation. Jag kunde ju då känna att min bok nästan var radioaktiv ibland. Alltså att man inte ens vågade ta i den. För tar jag i den boken. Då, då har du ju skrivit helt rätt. Ja nej, men att alltså, ta någon i boken då. Att den är Sårbar man. Det kan vara att. Att det, att det smittar av sig på då. Att inte jag nog manligt till exempel va. Men att ändå att man lyfter diskussionen till. Att det handlar ju om att vi behöver ta ett. Det är inte. Att diskutera din manlighet. Utan bara att vi behöver utöka så vi kan må bättre. Kan, så att kan... vi ska kunna finnas för varandra. När det väl behövs. Det är det som är att jag ska kunna våga prata med dig. När jag mår dåligt. Jag behöver våga prata med någon när jag har de här utmaningarna. Så att det finns som det säkerhetsnätet. Men eftersom vi inte lär oss det. Och inte pratar om det. Så när du väl kanske kommer i en jobbig situation. Då vet du inte hur du ska göra. Så det är inte att man ska prata känsliga saker. Jobbiga saker hela tiden. utan att, Men jag vet att ni finns här när ja. det behövs. Det är den som liksom jag tycker det är liksom bara en nyans. För, ja, jag kan ju veta att jag går igång på den här frågan, men den, jag upplevde så mycket att den är så laddad, den här frågan. Men den är laddad och man kan nästan känna det ja. här nu, bara ja. när vi sitter. Och, och jag vill
0: blanda in ett annat ord här. Uh, styrka. Mm. För mig är det väldigt liksom, förknippat med, med maskulinitet. Jag vet inte varför jag känner det så. Det är inte så att jag läst att det ska vara det eller att det inte ska vara förknippat med någonting annat, men för mig så känner jag på något sätt att ja, men, att vara maskulin är att vara stark. Eller att liksom att om ja, man har problem ska man kunna gå till den här personen och prata för den här, han eller hon absorberar det. Liksom Take my sins eller whatever mm. I've done, lite grann. Vad ser ni på det här, det här associationen? Finns den? Finns den inte? Vad är styrka? Är det förknippat det här med? Är, så bara ett anti styrka eller är det tvärtom någonting som
1: kan vara positivt för styrka? Ja, men det är väl det som är så bra att du pekar just det för det, det känns ju som att det var den här aggressionen mot din bok också som att det skulle vara motstridigheter då att om man blir sårbar så tar man bort styrkan.
2: Mm. Mm. Ja men det, det jag vet inte, ja det, det är väldigt jag tror också vi vi, vi i väst har liksom den bilden också av liksom typ mycket vi har hållit Hollywood och medier- att det ska vara liksom en stor, muskulös man- som löser allting. Eller liksom The Lone Ranger som är... Liksom...
0: Exakt, med gå ut i och en ja. stor... Äh... <laughs> stor <ixa> på... <laughs> ja, och det är nästan...
2: Ja, man ser upp till den här liksom, tuffa- liksom, och det ska vara liksom, det är den personen man ser upp till. Liksom. Ja. Men, men är du... Vissa delar av Asien och andra delar- så har du en annan värdering på vad- en bra vän är till exempel. Och vi har ju en annan bild på något sätt- som kanske inte hjälper oss så väl mycket.
1: Nej, men så fort, så fort du tar upp någonting då som kanske skaver inom dig eller någonting. Jag kan nästan känna ibland så här locker rooms-effekt. Mm. Någon då, eller vi kan säga jag i den här scenen, tog upp någonting som inte lirade helt inom mig. Är du böge eller? Yes. Och alltså, det här är ju så roligt. Ja, alltså. men det, och egentligen så <laughs> Vad fan är du med dig?
0: Ja.
2: Man, man, man skrattar åt ett beteende som är... ja. Men, men det, här, det här är också en väldigt, väldigt viktig fråga. För här finns det ju en ganska stor rädsla som man, som, som, vi, som man tror man behöver lyfta. Att det finns just den här rädslan att vi kallar böck till exempel. Att, att det ligger väldigt djupt hos oss men då. Så att vi behöver respekt för den här rädslan, det är därför man kanske inte vill ta den här boken, eller man inte vill lyfta det här ämnet. För att då är det rädsla att du blir feminin, och då är du inte manlig. Och det, det ligger någon djuplattning där det. Men jag kan nästan det. Jag... Väldigt, väldigt viktigt, som jag tror är viktigt att prata om. För ja. det är ett stort problem idag att vi inte tar det här vidare och varför vi sitter och pratar här egentligen. Det är att vi behöver prata om att det finns en utmaning. Och att det är jobbigt. För det väcker mycket rädslor inom många, men också då speciellt män i det här fallet. Att det finns en stor rädsla, för det finns ju också den här grundrädslan. Att, att säg då om du sticker ut, ja då får du inte vara med i gruppen. Och då är vi tillbaka till överlevnad. Säg då om du då stack ut då för hundra år sedan. Och, och var då den som inte passar in, eller då den homosexuella som inte fick vara med i det här gänget. Ja men då fick du kanske inte ens lön, då kunde du inte få mat på bordet. Ja då var du inte en man och levererade hem till huset. Så att liksom ser den här historiken vi har med oss och har respekt för den här frågan. Och sen är det en helt eh, tok egentligen att vad, vad spelar det för roll om, om du är homosexuell eller inte? Och det finns väl här fortfarande i allra högsta
1: grad. Men samtidigt kan man ändå säga hur mycket som har hänt på de sista, ja men det sista decenniet bara. Och, och det är ganska roligt när man sitter med en sån här frågor själv. I min ungdom har jag sagt grejer som jag inte kan vara helt stolt över idag också. Men ändå så här. Hur fan kan det vara ett problem om det är kärlek mellan två individer? Av alla grejer i världen. Hur kan två människor som tycker om varandra mm. bli ett problem.
2: Mm. Och nej, men, precis. Och vad är för, för rädslan är också ganska intressant. För det är också som att amen, tror du det om mig det är ungefär som att det kanske smittar av sig exakt. Och det är exakt. också som att men, det är också då går man nästan tillbaka till den här. Du är vi tillbaka till den här räslan för, för dig själv. då. Men är du stark i dig själv. Så spelar ingen roll om du sitter bredvid en, en, en. Eller liksom det spelar ingen roll för dig om någon annan tror det. Och om någon då stöter på dig och du är inte är homosexuell, ja men då säger du nej. Typ, Så alltså, alltså, det är ju ett kystiskt finns...
1: självförstånd. Jag alltså den här är killen som ville peka på ja. den här andra. Liksom, vem är det egentligen som har issues? Mm. Alltså var han, varför behöver han visa för dig att han absolut inte är det? Men den här killen där borta i hörnet, han har intressen av män. Men jag då, som pratar med dig, Benjamin, jag är super straight och askol cool. varför,
2: liksom. ja. det det varför behöver man ens berätta det det är ju så, det men, som är så sjukt spännande precis. Ja, men det, är precis, och det, det här som jag tror liksom finns det, det finns ju en grundrädsla någonstans hos män i att liksom bli utanför gruppen och, och, och det, 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 det är ju den som också är väldigt laddad om man också tänker kring om, om vi hoppar, lite grann, hoppar lite grann, kanske. Om man. men det finns ju också en norm bland män om man säger så, så att kvinnor våldtagna liksom misshandlar kvinnor, det ska man inte göra och det är det våld fel, liksom. det, är, det är ju kvinnans rädsla för, för de destruktiva männen. Men vad är män rädda för? Ja, men de är också rädda för att få stryk eller då blir liksom utsatta. Men vad händer om en man får stryk eller blir utsatt? Ja, men då ska du männa upp. du ska slåss för dig. Du ska, du ska vara en man. Så någonstans... och inte bara det
0: för förlorar så går du länge ner den manliga hierarkin också yes. och du blir inte lika um, du har inte samma typ av um, förövningsmöjligheter. som man kan
2: Precis. Så, det det så? Finns, ja, precis. så Det finns ju en rädsla med liksom, i den delen av att, att, att vi också tillåter det. Jag tyckte man att det var ganska bra den här Gillette-reklamen för några år sedan. Liksom, att boys will be boys, boys will be boys de här som bråkar vet inte om ni såg den här men det var ju liksom Aj, väldigt mycket av att den. Ja. Det, det, det kan, Men det <laughs> den den. jag, jag ja. inte jag sett, ja. men det. var ju en reklam kring eh, Gillette då och så var det liksom att det var två pojkar jag, som började bråka på på så och så typ några stoppar dem liksom. Ungefär som att man, man ska tillåta pojkarna att fortsätta bråka. För att de ska ju få er upp för de är ju pojkar. Och pojkar kommer alltid få bråka. Det ska man alltid göra. Och det kanske finns någonting. Men några bryter ju upp det bråket. Att man, man slutar bråka. Liksom. Och det var som att vi ska inte låta boys få bli boys. Utan vi måste göra en förändring. Men det var ju väldigt mycket ramaskrig kring den här reklamen. Att man män ska få slåss. Och det är en alltså massa, massa saker kring det maskulin. Då. Men alltså bara frågan i sig. att. Sen vad kan man tycka vad man vill om den reklamen. Ja. Men att vi ändå har ett okej okay för sig att, att vi tillåter våld. Liksom, eller liksom att, att det är okej okay att, att snacka skit om killar. Snacka skit och slå killar. För att de borde ändå kunna skydda sig. Och så skapar vi ett beteende av att... att, att ja, vi skapar något konstigt destruktivt då. För då säger vi till att ja, men men, ja, men du är en dålig man om inte du kan stå upp för dig själv. Men om du då är en, en mjukare man då, som kanske liksom inte tror på våld och inte vill bråka... Och då är det ju väldigt fel. Så då har vi en norm som är liksom lite sned, då. I att vi tillåter ju även inom bland män, då att vi tillåter ett våld. Nu känner jag att jag kanske snurrar iväg i frågan. <laughs> nej, 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 nej. nej men det jag menar, liksom att det finns det, ju att bara kan vi, vi behöver bryta ja. någonting där med att det finns något sånt.
1: Men det, och det här syns så intressant att tänka ja. om vi kan. Vi ser ju här både, vi känner hur svårt det är att prata ja, om det, det är och, och du som ändå är en expert i landet får vi ändå säga på det här, Oj, Thomas. Det och, och verkligen har jobbat med det och, och stått i det. För mm. där är på något sätt att, att, att gå in i den här elden. Det vill jag ändå tycker jag är modigt av oss alla här också att försöka. Men, men om man nu ska använda, hur ska vi tänka framåt? Vad, vad är like. en modern man? Och vad är dina liksom, nycklar kring detta? Om vi nu ska säga att. Hör man på detta och känner minsta inspiration och vill ta oss första steg? Alltså, hur tusen ska vi börja putta det här i en riktning? Kan, kan vi ta in det också, precis
0: vad du var inne på här också med. Det finns ju så mycket olika meddelande runt det här hur man ska vara och hur man inte ska vara. Jag kommer ihåg när 50 Shades of Grey till exempel kom ut, det var liksom bästsäljande bok, det blev filmer och det var liksom. Egentligen en extremt dominant man som eh, men, sexuellt och kvinnligt. Liksom, fick en mindre
1: världskomplex, menar jag? Med? Från Christian. Christian? <laughs> ja, då har du läst boken. Nej, nej jag, har inte, jag har inte läst den. Jag, jag tänker bara det här.
0: Att, att det sänder ju också liksom en signal till män vad kvinnor vill ha. Och sen så samtidigt så kommer MeToo som säger en signal precis raka motsatsen. Så man blir bombarderad.
1: Ja men och det är väl där vi landar lite grann istället. Att, att förflytta det här yttre fokuset till att börja äga det själva. Det tycker jag är hela försöket mm. här. Att män ska kunna äga sig själva fullt ut. Äga sitt känsloregister. Vara välutvecklade. Träna. Mm. Ha forum. Mm. Nu hoppar jag in i lösningen här va? Men ha forum där man kan prata.
2: Mm.
1: alltså Och har man inte det, åtminstone kunna vara med sig själv då. Mm. Men, men är även över tid mm. kunna ha... alltså De flesta manliga forumen har ju ingen höjd för ett samtal som betyder någonting. Nu raljerar jag lite så, mm. men jag vill ändå påstå att det är så. Mm. Och nivån är ju fruktansvärt primitiv. Mm. Alltså när jag har de här yogatåg så jag har jag gjort en hel del mansgrevar. Mans jag blir chockad varje gång vad som betyder något för de som kommer dit. De var öppna sitt hjärta och sa jag har aldrig pratat med en annan man av någonting som betyder något för mig. Förstår jag, jag trodde jag hade varit ett skämt liksom. Nej,
2: mm. äh, precis. Och, och ja. Nej, men jag får ju höra det också väldigt mycket alltså, från kvinnor speciellt det var skönt att man ändå började prata om det här liksom, att, att att äntligen kan man börja prata mer med män. Och jag hörde det faktiskt den senaste idag jag satt och snackade med några hamnade vid några på ett fik där och bara köta med dem och, och pratade om detta om boken och så ja oh, Vad skönt, liksom för man saknar den här liksom närheten liksom att kunna prata om saker att det liksom att man kan få prata om känslor att prata om upplevelser, hur det känns på insidan att det inte bara försvinner i ett görande eller något lösning, utan man får stanna där att det finns en saknad där för i den sårbarheten i de, liksom, man brukar säga, det är liksom mellan vad säger man, revorna som man liksom vill känna varandra liksom, att det finns någonting där, annars blir det ju bara ett görande, det är ju en sak nästan liksom. så att jag tror det jag tror det finns en längtan oh. Men det också att, alltså, jag, om, vad, vad man kan göra. Men det är väl just att, att vi är medvetna om det. man behöver lära oss mer kring det här. Att, att se det som en resa. Att man behöver lära sig att cykla. Och, och Brené Brown beskriver det väldigt bra kring sårbarhet. Att man behöver liksom slänga utkast, som man säger. Som jag också sa det här med liksom den här kreativa processen. Att, att kanske också som ingenjör. Att man liksom ska tänka klart och sen ska man leverera ett svar. Ja, nu ska tänka och gröna ut detta. Men att man ser det som en process. Att man måste få lära känna sig själv. Att då kanske börja prata med kanske sina vänner. Att nu vill jag prata om det här. Att man pratar om att prata. Ja, man behöver inte vara klar direkt Nej. utan involvera.
1: Du men jag skulle vilja prata om... Ja. Hur som du säger, man hjälper det? sig själv i ja. processen.
2: Och så säger man till oss, man pratar lite grann, men vi skulle börja prata om det här. Men hur ska vi sätta upp våra regler då? Vilket man gör ofta olika typer av grupparbeten. Så här, vi sätter regler om vi pratar om det här. Hur skapar vi safe space? Hur ska du lyssna? Och, och så man pratar om okay. det. Och sen så kan man börja prata om så. man
1: kanske måste hjälpa en andra, som du ja. säger. Men du, Jag säger, men jag har problem och Bam, så är du inne i tio lösningar. Yes. Men Thomas, den här gången skulle jag yes. vilja att du bara... Skulle du vilja ge mig tio minuter? Yes. Jag behöver inte ha någon lösning. Men kan Nej. du tänka dig Lyssna på detta? Ja,
2: för det handlar ju om att, att varje person ska ta sina egna steg. Om man liksom går tillbaka till att du ska hjälpa ett barn till exempel. Och, och du, du kanske som vuxen så såklart vet ju att om först ska du gå i skolan och så ska du här och så löser du matteproblemet så här och så skulle du så, 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 så. Men det spelar ingen roll vad du säger. Du måste ju möta personen där du är. Så det handlar ju som att hjälpa en person att ta flera steg. Så att just att, för det, det, men, men alltså det är det också, vi vill ju väl i att vi vill hjälpa. Vi vill lösa någonting, men här kanske snarare hjälpen är att lyssna. Och snarare vad som en ficklampa att ställa olika typer av frågor då. Men också just jag tänkte tillbaka till det med utkast då. Som jag tänkte att, att, att man också är snäll mot sig själv i att, att, att det handlar om att testa sig fram. Ja men nu känner jag så här. Det här är min upplevelse just nu. Jaha kan du berätta mer? Ja men jag menar egentligen så här. Ah, ja, men det är så här du menar, att man liksom tillåter den här processen av utkast och testa sig fram. Så hjälper
1: du, alltså som lyssnare då i detta fallet, så hjälper du, man hörde ju nu hur ja. du hjälper den här personen, personen. att utveckla sig själv. Yes. Att förstå sig, att kanske ge alternativ, yes. spegla, sammanfatta. Ja, oh.
2: och att du hjälper dig själv också, att du tillåter dig själv att testa dig fram. Att ja. alltså det kan också vara skönt ibland att skriva, jag har ju skrivit dagbok väldigt länge, som också var så här, men det borde man ju inte göra som man då, eller vad man...
1: Nej, men jag kommer ihåg du hey, sa jag... det, i men... jag
0: Ja, det var en av de grejerna som vi pratade om innan också. Det här med min direkt association till att amen, dagbok är ingenting som man borde göra. Som man. Ja, som man, exakt. Som, som man. Och det, det är någonting jag har försökt många gånger men aldrig riktigt kommit igenom. Och jag läste precis i början, du skrev det också att, att du, du, du skriver inte dagbok varje dag utan du skriver det när du... Mm. känner för att skriva mm. och jag var ju så här: nej det ska vara en tid det ska vara på morgonen, <laughs> yes. det ska vara innan klockan liksom, kaffet och så här. Um, så det, det finns ju saker som är så laddade och det, jag, har, jag har funderat lite nu när jag har lyssnat in här att det, jag har en känsla att idag, och vi är ju en stor förändring vi går ju liksom från det ena till det andra och vi kommer väl aldrig vara färdiga uh, som aporna vi är va? Uh, att det, det, det känns som att man, man får också direktiv och det är mycket så här, inte gör det här, inte gör det här. Men väldigt få, du kanske ska göra så här. Utan det är mer inte en liksom upplyftande. Typ um, ja men, uh, folk som blir uthängda för att de gjorde fel. Den här personen betedde sig fel här och den här personen betedde sig fel här. Um, och tar vi den här 50 shades of grey till exempel, det är väl typiskt en person med väldigt stängd inombords. Man kanske inte uppmuntrar som, som vi pratar om här. Uppmuntrar till konversation att modet ligger i att öppna upp för frågorna och prata om det. Till exempel den här Gillette reklamen var väldigt lite att prata om det. Utan det var fortfarande man som höll tillbaka. Man fysiskt höll tillbaka. Eller någon som separerade fysiskt. Det är liksom, kan vi inte vara lite mer civiliserade?
1: Ja men... Vi har varit inne på det. Många gånger är det inte så svårt och det är inte så stora kontraster. Det är inte så här att vi inte ska dra roliga skämt och dricka öl och kolla på fotboll. Men om man hade haft de här två minuterna som behövdes innan kanske så kan man ha ännu roligare att kolla på öl och skratta och kolla fotboll. Men om det var en sak som man behövde ta liksom, eller som du säger, få lite feedback på, eller bara hålla space två minuter. Men nu när vi eliminerar detta så till slut så eliminerar vi ju livet mm. ur oss. Mm. Då spelar det ingen roll om vi är man eller kvinna. Men i och med att det här är lite mer påtagligt är den manliga liksom rollen mm. och den vill vi ju väcka nu. Vi vill ju ha levande män in i framtiden. Mm. Inte robotar som är
2: <laughs> vad sa du? Starka, menar min? Mm. <laughs> Starka robotar, avstängda. Nej, men vi behöver liksom nya verktyg på något sätt. Att vi... Och det är det som kanske blir det svårt att det blir så frustrerande det är att du, 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 kan, du vet inte hur du ska ta det vidare. Men just att man, vi behöver ha nya verktyg och vi behöver lära oss. Och förstå att vi har en resa att gå. Att det är ingenting, det är inte den här magiska knappen heller. Att nu slår vi på känslorna i kroppen. Utan jag vet, att ni har de första så här terapisessionerna med, med olika klienter. så, ja men hur känns det här? Och så går man upp i huvudet och försöker lösa någonting. Nej, men hur känns det i kroppen? Var någonstans känns det? Att bara landa där. Och att, att man tar de här delstegen. Det är liksom tänker att vi män också behöver förstå den här. Våran historik av att vi har inte fått träna på det här på samma sätt. Och det behöver vi vara snälla mot oss själva. Och även alltså hela samhället behöver också, också ha respekt för att vi, vi behöver träna på detta. Men också män behöver ta sitt ansvar i att, att förstå detta. Och träna på öka sin medvetenhet kring sina egna känslor och funderingar och tankar. Och ta ett ansvar där.
0: Jag gillar att komma in på samhället där. Just att... Uh... Men det är det någonting man antagligen inte läser sig under liksom skolgången i alla fall? Sen kanske man har föräldrar som gnuttar lite livsläxor så att säga. Men det är just det hur man kanske ska agera på, på känslor. Och om vi pratar man där också, att, um, får man inte utlopp för sina känslor, då kanske det blir fysiskt. Och det finns ju liksom ett verbalt våld också, kanske ännu värnligare hos kvinnor. Om inte det är liksom minut i fysiskt våld. Men att man kanske liksom överhuvudtaget inte har fokuserat på den här mentala stabiliteten och den biten hos individen. Utan det har varit viktigt att läsa sig matte och engelska och språk och historia också, superviktigt. Och religion. Men att lära sig hur man hanterar konflikt, hur man neutraliserar, hur man faktiskt kan vara arg och att ibland så behöver man vara arg och direkt. Det. det det närmaste man kommit är väl när det gick fel på Hemkunskapen.
1: Ja, men jag tycker det är så fint och jag tror att det här kan något sammanfatta hela det här samtalet, Thomas. Att om vi kan tillåta oss att se att vi kanske inte är på en professornivå här, utan vi är... På dagisnivå, eller lågstadienivå, eller mellanstadienivå. Alla olika. Men det kommer en... det mycket att ta igen. Ja, men, det kommer, men inte från ett stress. Liksom. Man kan känna sig helvete. Nu är det så mycket att ta igen och jag ligger efter. Eller som, som du indikerar, indikerat. Men var, var snäll mot dig själv. Det är fint. Liksom. Med varje steg härifrån är ju mm. bra. Mm. Vi räknade inte med att vi skulle klara 3 plus 3 första gången. Läraren hade ju tålamod. Mm. Sa inte. Vi kan... Fan vad kast du är.
2: Nej. Men också att man har, alltså vi, vi står i ett, i ett skeende också alltså i hela världen. Liksom vi, vi är människor i ett stort universum som upplever någonting just nu. Och vi är en del av process. Och vi är kanske är vana att vi vill kontrollera och vi är rädda för olika saker ting. Men också följa med i flödet att det är någonting som händer just nu. Och vad ska vi göra nu då? Att titta mer framåt. Det är ju lätt, jättelätt att sitta och ångra över saker man inte har gjort. Men det är ju så lätt att titta framåt. Vad kan vi skapa mer då? Ja, nu kunde kliva har varit om jag hade gjort sådär? Ja, men att man hela tiden tänker och titta framåt nu. Då, att, att, um, det kan bli så här frustrationer. Jag är så otränad eller jag har ingen, ingen partner. Jag är inte det här och det här. Och så sitter man bara i sitt hål. Och så gömmer man sig istället. Men vad kan jag göra då? Vad kan jag göra för att det ska bli bättre? Eller så kan man ju fortsätta liksom gräva så
0: kommer man hela vägen till Kina.
2: Ja. <laughs> Nej, men också att man, jag tror just det här att, att, att ge sig tid. Att det här med rutiner... Att verkligen tänka att, att varje dag och liksom titta framåt och att, att man, jag är ju projektledare och förändringsledare också och det är så lätt att man kan fastna att det är kört och tittar man bara bakåt eller det kommer ändå inte gå. Nej men det är liksom, kommer det hända om ett halvår eller ett år eller en månad det är ju att sätta en riktning i livet. Och men det är ju det är som det här med som biceps
0: som du sa det också Mikael att menar, träna en gång och sen djupare, ja, då får man längre stora biceps som det, det är det man vill ha. Men samma sak här också att att bara göra aktiviteten och att tänka på, ja. på en känsla. Då har du ju tagit ett jättestort kliv framåt. Och Mikael, du har pratat om det jättemycket innan också. Och jag, jag, jag tänker på, på bokarna också. Att man låter sig själv få en klapp på axeln att man har börjat. Ja. Bara där har du vunnit 90 procent. Ja. Ja. Men vi har ju sett de här liksom, spärrarna på att man ska ha gjort klart allt det här. Och den här tidsramen och det är bra skit skita alltihopa. Mm.
1: Bort med det. Ja. Man blir ju så peppad av detta. Ja. Om man lyssnar på det här nu och känner att det här känns läskigt. Det pekar på någonting inom mig som jag inte har tittat på så mycket. Jag vill helst stänga ner. Det aktiveras inom mig. Men jag känner ändå så att jag vill göra någonting. Vad skulle du vilja skicka med ut till lyssnarna att Börja så här eller ta ett första steg.
2: Ja, men jag tror just det här första steget är ju mycket att, att, att stanna upp faktiskt. Och liksom, liksom börja titta lite i sig själv. Och så finns det ju jättemycket att läsa på nätet. Alltså att söka på området. Det finns sådana här fantastiska poddar som ni har. Men det finns också väldigt mycket annat att läsa. Eh, och liksom börja läsa på det. Och så börja också inse att man är inte ensam. Det var ju precis det jag kände. Jag, ja, men jag är den enda som tänker och känner så här. Nej, så är det inte. Som du känner så, så nej du är inte ensam. Du har din bakgrund och din historia och du har upplevt dina saker på ditt sätt men andra har upplevt liknande saker fast med olika personer och olika händelser i sitt liv. Och kanske finns liknande personer eller grupper som har upplevt samma saker så börja leta där. Och sen att börja prata. Antingen om det är med någon god vän eller med någon i familjen eller söka professionell hjälp att, att också ta det första steget. Det kan också vara skönt att få, få hjälp och guidning i detta. Och det kan också kännas bara att ta de stegen kan vara väldigt stora. Jag vet själv det, att det var jättestort att ta de här första stegen att börja öppna. Men mm. att det går. Tycker jag att kolla på Himalaya här nu. <laughs> väldigt stort berg. Mount Everest, kom ihåg det. Men att det verkligen ta det. Också att det kan vara snabbt i att man vill, liksom, man vill lösa allt just nu. Men också att, att ta första steget. är Det Ungefär som du ska börja plugga på, på högskolan. Och så tänker du, fan det är jag kommer jag aldrig att klara av. Nej om du går första ring eller första året ja men du, du vet jag ska söka först. Ja, men att, att man verkligen ser också det att man, man respekterar det delsteg ja. Liksom. Ja, men för där vi, blir vi, ju vi glömmer tydligt. det så snabbt jag vill, det här borde ju kunna ja det kanske det borde men nu är det ju så att så är det inte, alltså kolla nuläget vad står du just nu, nu är det så här Okej, okay, men vad behöver du göra för att komma vidare? Okej, okay, nu får jag faktiskt börja och, och faktiskt läsa in matten så jag ens kommer in på, på högskolan till exempel. Och sen är det okej, okay, nu behöver jag göra de här åren. Sen så kommer jag kunna skriva mitt examensarbete. Men vi också har också fått svan att det ska gå så fort vi är nästan liksom frikopplade från hela naturen. Liksom, vi står ju inte själva på björnen när den sover på, på vintern i det. Liksom, jävla björn upp och hoppar liksom. <går> Vaknar <är> du är <går> in ja, Samma sak så står vi inte liksom på våren och sitter på Fan jävla frö när jag har planterat er. Väx snabbare era jävla. Liksom. Utan vi är lugnt och tålmodigt, väntar till vi kan skörda. Men det är liksom, vi är ju he hela tiden att allting ska gå så otroligt fort. Men att om vi ser, liksom, vi är ju en del av hela naturen. en del av universum, är allting. Men, ja, men det är så det. Att nu såg jag någonting och det blir en process. Jag behöver vattna. Jag behöver se till att jag tar bort lite ogräs. Och sen så kan man så, så fan det här växte upp jättebra det här året. Okej, okay, vad kan jag göra för nästa år då? Att stanna upp lite grann och låta det ta tid. Liksom. Det är ingen tävling. Så första steget är liksom, gör time out. Gör det time är out. Är okay. Ja, jäklar, det har varit ett långt svar. Jag stanna <laughs> upp är verkligen det. Stanna upp och skä bort saker. Och våga stanna upp i dig själv liksom. För du vet att jag var ju så här fast i att ja, jag borde, jag borde, jag borde, jag borde. Jag, bor jag måste, jag måste, jag måste, jag borde. Nej, inte just nu. Att börja säga nej på jobbet var ju bara en stor sak, att börja skära ner där. Och börja säga att jag behöver träna liksom i familjen, att jag ska gå och träna. Jag måste, behöver det för att må bra. Jag vet jag hade dåligt samvete när jag satt i bastun första gången, liksom, typ, och efter någon träning. och när jag borde ju åka hem och göra någonting. Att bara liksom de delarna att börja skapa lite space för sig själv. Men då tack vare att jag skapar space så börjar jag liksom få nästa kraft i att. För jag kände väldigt starkt när jag var liksom, och, och där i utmattningen att jag fick bara en stark känsla inom att jag behöver min kropp även må bra för att jag ska kunna ta hand om det mentala. Så det var liksom mitt första steg. Build the temple, eller vad man kallar det. Alltså, build the tempo. Ja, men lite grann så att, att man, okej, okay, men det kan ju vara ett första steg, bara att se till att din kropp må bra, börja promenera, börja träna, skära bort på någonting. Och sen så känner du att men, nu är det redo för nästa steg, då kanske man kan prata om det. Att hitta de här goda rutinerna som hjälper dig framåt någonstans.
1: Det här är ju så roligt och jag tror vi skulle kunna <laughs> hålla på med den här podden hela dygnet. Men eh, om man vill ta del mer av dig Thomas. Ja. hur gör man då?
2: Ja, boken Sårbar man, vägen till inre styrka finns ju på, på nätet om man vill titta och läsa boken. Det finns även som ljudbok på Storytel och sådär. Och sen hittar man på min sajt då, thomasanderson.se finns det där. Men då kan man tänka att man har ett enkel S då i ett S bara i efternamnet annars kommer man till en turbadur Och sen TH med, med, med H då, Thomas med TH. Så thomasanderson.se finns det lite andra länkar och sånt, smått och gott. Och såd man vägen till inre styrka. styrka ja.
1: Och finns på engelska nu också?
2: Ja, det var Under släpptes här för två månader sedan så nu är vi lite... På engelska, på utrikeska som man säger. Om. <laughs> på Volvo engelska. <laughs> you know, det är Volvo och Gattonberg.
1: We hold each time for uh, your yes. uh, American uh, launch.
2: <laughs> Men uh, thank you so much.
0: <laughs> så spännande. Och. Ja, det är roligt. Så insiktsfullt. Ja,
1: alltså fantastiskt roligt att ha haft det här, Thomas. Kul att vara här. Vi tackar väldigt mycket. Stort tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Oh.